0: El día de hoy tenemos un libro muy interesante desde mi punto de vista. Que cuando lo conocí, pues quedé eh, simplemente maravillado con, con, con la lectura del mismo, porque incluso la presentación de este libro me alcanzó eh, eh, tener el honor de, de que lo leyera el mismo este, Eduardo Galeano. Eh, y compartir sus, sus reflexiones al respecto y, y su manera de, de leerlo, pues también. Es un libro que, que bueno, antes de empezar, antes de empezar eh, hoy vamos a hablar de este texto de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, muy, muy famoso, un escritor periodista uruguayo muy, muy conocido, eh, asociado con temas de izquierda. Quizá uno de sus libros más famosos, asociado a las venas abiertas de América Latina, eh, me gustaría, me gustaría que nos compartieran si han leído algo, conocen algo de Eduardo Galeano eh, para poder comenzar con el tema de hoy, porque este libro me parece parece muy atractivo. Entonces, ¿qué, qué conoces tú de Eduardo Galeano? Ya lo hemos platicado, quizá en otros sí. Otros sí, sí, sí. Videos, pero igual ¿cuál tienes presente o qué es Mira,
1: el, sí, ya ves que. A, a Eduardo Galdiano yo también yo lo conocí hace tal vez unos 10 años eh, con otro otro libro eh, bueno el de el de las venas abiertas creo que es un libro fundamental si te interesan como los temas sociales ¿no? entonces porque construye y te da como mucha mucha idea justo de pues de cómo de cómo funciona o cómo sí, cómo funciona pues Latinoamérica, la dominación, el dolor que ha pasado históricamente la región. Entonces, yo, yo me siento como muy cercano a, a esta visión latinoamericana porque hace, en mi primer trabajo era, era en un lugar donde teníamos como mucha relación con gente de toda la región, ¿no? Gente de Chile, de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces... A mí me cambió mucho la forma de, de relacionarme con, con las personas. Yo siento sí. que los mexicanos de repente tenemos una visión muy particular y lejana a lo que es en realidad Latinoamérica, como se ve en otros lugares. Entonces, a mí, a mí personalmente me cambió mucho pues, entender eh, leyendo este libro. Eh, y después yo conocí otro que se llama... Eh, Eh, se llama, es un libro de cuentos, Bocas del Tiempo se llama, que es un libro que me regalaron, también me gustó mucho, pero sí creo que lo que a mí me marcó mucho fue este de de Las Buenas Abiertas. Y este este que vamos a a comentar hoy, también hay por ahí algún par de de historias, yo no lo he leído completo, hay algún algún par de cosas que que tengo muy presentes, porque vi una entrevista, yo creo que fue cuando, cuando vino, que Lo vi en, en una entrevista, salió con Carmen Aristegui, pero él hizo como la lectura, creo que en, en, la, sala en Zahuacoy, la sala de Sahuacoyot.
0: ¿no? La sala de en Seúl. Correcto.
1: Sí. sí, me acuerdo, me acuerdo bien de, de, de eso. No es que yo haya ido, tú sí fuiste, ¿no? Por lo que sí. Yo no fui, pero me acuerdo bien de la entrevista, de lo que comentaron, de lo que. Entonces, lo tengo muy presente. Y sin duda, pues uno de los grandes escritores, yo creo que de de Latinoamérica, del, del siglo pasado y pues de este, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Creo que eh, esto que mencionas ahorita es importante, no hablar acerca de las temáticas, creo que es una persona muy perspicaz, eh, hablar la, la manera sí. en cómo aborda los temas es fundamental y creo que este ahorita quiero hacer una anotación importante sobre este libro en particular. Eh, nos pone aquí Isabel Moreno, sí, el libro de amares mujeres y bocas del tiempo, Eduardo Galeano, de mis favoritos, como escritor y persona, es más lo extraño sin haberlo conocido, Ajá. como esa, esa curiosa sensación de pronto, gracias Isabel Moreno por tu comentario, eh, como de cierta familiaridad con el autor. Creo que no, no todos los autores logran esa, ese alcance, ¿no? Entonces, eh, sí, desde mi punto de vista, cuando un autor te mueve Eh, creo que evidentemente está haciendo bien su trabajo por allí hay una una premisa donde se dice que si te genera algo no importa qué entonces ya se considera arte independientemente si esta emoción o o sensaciones es algo repulsivo o connotativamente negativo eh, aún así puede ser algo artístico tengo allí mis, mis reservas pero bueno finalmente es una premisa que se mantiene nos pone Isabel, olvide mencionar el libro de los abrazos como mis favoritos también. Gran libro, gran libro, el libro de los abrazos. Creo que también tiene esa familiaridad de pronto en comunicar esas, no sé, ese no sé qué del cual hace alusión Pablo Fernández, eh, que te sacude. Es como una sacudida de emociones que evidentemente eh, transporta y comunica. Creo que eso es algo que, que, que muchas veces pasa en sus obras, ¿no? Sí. Uh-huh. Eh, pero bueno, coméntenos qué, qué otros libros conocen, qué más han leído, y sobre todo este esta reflexión que haces, Ángel, me parece, me parece valiosa. Sobre este, sobre este, me parece valiosa en, el, en términos de la asociación que estás generando sobre tu perspectiva y vivencia personal, porque al final sí. es eso, ¿no? Los estudios recientes, o incluso no solo recientes, sino los postulados del siglo XX sobre educación y aprendizaje, tienen una premisa fundamental que es el aprendizaje sin motivación no es posible. Entonces para que algo se te quede o aprendas o se activen los procesos psicológicos básicos, pues simplemente eh, debe haber una motivación. Cami ¿no? Cue nos pone libro memoria del fuego. Uno de mis favoritos. Saludos, saludos. Cami. Eh, no he tenido oportunidad de leer memoria del fuego. Creo que es también de los más famosos. Pero, bueno, ya ya tocará. Hay tanto todavía por, por descubrir. Sí, sí, sí. Y, no, y, y, y bueno, Jan
1: también ajá. era un apasionado del fútbol. Por ahí por ahí eh, yo le regalé a mi papá el de Azul y Sombra.
0: El fútbol Azul y, y, él,
1: y él, Sombra. Él, él era un, un verdadero apasionado. Como buen uruguayo, eh, vivía como el fútbol con, con pasión y locura, Exacto. ¿no? Y lo transmitía, lo transmitía.
0: Fíjate que ese libro se lo regalaron a, o se lo compartieron, le compartieron la existencia del mismo, no estoy seguro, y igual si nos está escuchando de casualidad mi hermano, eh, mi hermano de sangre, eh, el fútbol a sol y sombra porque él era un apasionado del fútbol. Creo que sigue siendo, ¿no? hasta que uh-huh. se lastimó la cintura. No mira, fue la cintura. La cintura, no, la, sí. la cintura le lastimó la pierna. Yeah. <risa> este... <risa> Pero bueno, entonces creo que él también estuvo mucho más familiarizado con ese libro que yo, porque sí me, sí me daban ganas, pero nunca tuve la oportunidad ni el tiempo. Bueno, no. siempre hay tiempo, ¿no? Aún no me lo doy, me no atrevería a decir eso. Y hablando de tiempo, este libro me parece que se lee justo a lo largo del tiempo, porque Los Hijos de los Días, que es el libro del que estamos hablando hoy, ahí están mis etiquetitas, ¿no? porque lo he, he leído varios, varios fragmentos durante muchas ocasiones, y es justo eso, yo creo que este libro no se lee linealmente, porque habla del tiempo. ¿Cuál es la premisa de, de este texto? Que justo eh, Eduardo Galeano, en, 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 en cercanía con una comunidad indígena, se da cuenta y aprende de esta comunidad indígena, que las personas no las ven como hechas de materia, de partículas, de, de, de átomos, de masa, ¿no? sino que entienden que las personas más bien, y este es un postulado maravilloso de la psicología social, las personas están hechas de historias. Las historias que nos hacen son las historias de nuestros días, aquellos acontecimientos y experiencias que vivimos en el transcurrir de nuestro sendero por este camino que llamamos vida y que evidentemente llega un punto en el que nos hace y nos deshace cuando nos sentimos maravillados y cuando nos sentimos todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que dice Eduardo Galeano? En todo caso, si las historias nos definen, si son estos acontecimientos y experiencias quienes nos hacen ser lo que somos, entonces más bien somos hijos de los días que nos acontecen de los días que vivimos y lo que hace es una especie de de analogía muy interesante y también un tanto irónica a través de la historia porque la premisa que quiero manejar el día de hoy es cómo esos días que, que, que nos han acontecido como seres humanos sintientes sociales etcétera actualmente pues no solo conducen nuestras acciones sino que definen un rasgo identitario y también los días en los que son significativos como nuestro nacimiento creo que el nacimiento es simbólicamente muy, muy, muy atractivo para cada uno de nosotros eh, se vuelve una relación no, sin caer en la atribución causal con algún acontecimiento de la historia y ese es el juego que quiero jugar hoy eh, de qué se trata, ahorita ahorita vamos a ver un poco pero antes, algunos datos que me encanta lo que dice en la contraportada checa nada más, ¿no? ¿Sabía usted que el episodio más popular del catecismo católico y en, en dicho episodio Adán y Eva mordiendo la manzana en la Biblia no aparece? Ese episodio que decimos de ah, pues, la famosa manzana de la discordia En realidad, nunca se menciona en la Biblia, jamás. ¿Que el griego Eratóstenes midió la cintura del mundo hace 2.300 años y se equivocó 90 kilómetros? (risa) Solamente, ¿no? ¿Que Aristóteles escribió sobre la mujer, que es un hombre incompleto, y Santo Tomás de Aquino, que es un error de la naturaleza? hasta 1990 la homosexualidad fue una enfermedad mental según la Organización Mundial de la Salud. Topa, ¿eh? Que en el entierro de Karl Marx acudieron solo 11 personas, contando al enterrador. Que hasta el año 2008, Nelson Mandela integró la lista de terroristas peligrosos para la seguridad de los Estados Unidos. Que en ya Haití, compré mi Nobel en la mano. Que en Haití, <risa> según gris, una. No. no mames, ve cómo construyen la historia como per Harbor, ¿no? Sí, sí. Que en Haití, según una antigua tradición, el cortejo fúnebre debe conducir el ataúd en zig zag para despistar al difunto y que ya no pueda encontrar el camino de regreso. <risa> o sea, manejan. <risa> que cada dos semanas muere una lengua. Este libro abarca los días del año, de cada día nace una historia, porque estamos hechos de átomos, pero también de historias. Entonces, es una especie, sin menospreciar en absoluto, de efemérides con acontecimientos de este tipo de datos inusuales, puntuales de cada día. Entonces, ese es el juego. Quiero invitar a nuestra querida audiencia, a nuestros queridos escuchas, que nos compartan la fecha de su nacimiento y con eso vamos a comenzar el juego. Entonces, compártannos el día y el mes. No tiene que compartir el año solo, el día y el mes. Y nosotros vamos a buscar en el libro qué acontecimiento ocurrió en la historia y ver si esa historia tiene una asociación con su vida o no. ¿no? Pero bueno, entonces, compártanos el día y el mes para que les leamos qué sucedió durante esa fecha. ¿Estás listo? Listo. A ver, échame tu día y tu mes.
1: 15 de marzo.
0: 15 de marzo. Ahí, pues. A ver, o sea, a ver. Está, está, ahí
1: hay un clásico, ¿no? El, el Idus de marzo. A ver, pero a ver qué es lo que
0: qué viene. Aquí lo más esperado. Va a ser lo inesperado. Claro. Quiero anticiparlo.
1: ¿no? Bien, ya están Entonces, llegando. Entonces, ya están catete? llegando.
0: Eso. Esa es la actitud. Adelante. Marzo 15. Voces de la noche. En este amanecer del año 44 antes de Cristo, Calpurnia despertó llorando. Ella había soñado que el marido, acribillado a puñaladas, agonizaba en sus brazos. Y Calpurnia le contó el sueño y llorando le robó que se quedara en casa porque afuera le esperaba el cementerio. Pero el pontífice Máximo, el dictador vitalicio, el divino guerrero, el dios invicto, no podía hacer caso al sueño de una mujer. Julio César la apartó de un manotazo y hacia el Senado de Roma caminó su muerte. Marzo 15.
1: Ahí está, que es, que es el, los, los idus de marzo, ¿no? Ese, ese pues sí, fíjate, es, es una fecha, pues, muy famosa, conocida. Sí. Este. Pero, ¿cómo era la pregunta que hacías en torno? Ya, te mueve, ¿no? te mueve A algo con tu había, identidad, con hablarle. cómo
0: eres, con cosas de... Te refleja algo así, no hay que pensarle demasiado, pues, ¿no?
1: Pues, no tanto, simplemente que desde pequeño... Tengo esta historia eh, como parte de mi de mi cumpleaños. Es algo que ha sido muy reiterado, que lo conozco, que pues creo que es de, como cultura muy general. Entonces, Ajá. pues me parece como una relación interesante y cada que puedo pues, la saco a la población. Ese es como el, lo único que que diría. Okay.
0: Bueno, está bien. Por ahí va, pero ahí va el tema, ¿no? Venga. Entonces. Pues Adelante, ¿quién ¿no? es el? Va, vamos a empezar con con, con Isabel. Con nuestros, ellos Isabel, 4 de abril. Veamos, veamos. Abril 4. El fantasma. En 1846 nació Isodore Ducasse Eran tiempos de guerra en Montevideo y fue bautizado a cañonazos. No bien pudo, se marchó a París. Allí se convirtió en el conde de Lautremont, y sus pesadillas contribuyeron a la fundación del surrealismo. En el mundo estuvo de visita nomás. En su breve vida, incendió el lenguaje, en sus palabras ardió, y se hizo humo. Oh, qué, qué... historia tan interesante. El fantasma. Abril 4. Compártenos, Isabel, si hay algo que se asocie con tu vida, con tu identidad, con tus intereses. ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Tenemos varios, ¿no? Sí,
1: tenemos a Karina, 26 de Karina. junio.
0: 26 de junio. 26 de junio. Junio 26. El Reino del Miedo Hoy es el día contra la tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de torturas. Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran más útiles para sembrar el miedo. Y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio recibí una carta anónima. Es jodido mentir y es jodido acostumbrarse a mentir. Pero peor que mentir es enseñar a mentir. Yo tengo tres hijos.
1: ¿Mm?
0: Interesante historia. El, el Bueno, voy a complementar con, con mi opinión. ¿no? Y, y que nos compartan también como de cada uno. Voy a, a retomar el de abril 4 para que todos estén incluidos, incluidas. Entonces, ¿qué pienso? ¿Qué pienso del anterior? Bueno, tú qué pensarías del anterior, ¿no? El fantasma. Nace en 1846 y Sodor Educase. En el mundo estuvo de visita nomás. En su breve vida incendió el lenguaje. En sus palabras ardió y se hizo humo. Creo que eso es algo que me llama la atención. ¿Qué pasó con tu sensibilidad?
1: Pues, a ver, no es que no te oí bien.
0: Mira, te voy a decir lo que yo pienso de este y ya me vas complementando con los demás, ¿no? En el que leímos primero de abril 4, creo que desde mi punto de vista hay situaciones que están asociadas justo a cómo la lengua puede generar un acto transformador, renovador, a través de la metáfora del fuego. Entonces, dice, en su breve vida incendió el lenguaje, en sus palabras ardió y se hizo humo. Y creo que esto asociado con las pesadillas que contribuyeron a la fundación del surrealismo, Creo que dentro del horror que puede experimentar una persona dentro de la tragedia y dentro del malestar que a veces como seres humanos experimentamos pueden nacer y aparecer y figurar cosas maravillosas, no voy a decir como lo hermoso específicamente pero sí cosas que van más allá de lo real y a esto le podríamos llamar el surrealismo puede ser más allá o por debajo de y el acto de la palabra creo que funge como un materializador que enardece en ocasiones y que en otras puede apagar. Entonces eso es lo que me lo que me comunica en en temas de del día. Luego tenemos el reino del miedo, junio 26, que nos pedí, que nos puso allí Karina eh, Sensua, Eh, el día contra la tortura. Creo que creo que hablar, hablar de de la ironía donde eh, hoy es el día contra la tortura, pero por trágica ironía, la dictadura mil- militar del de Uruguay nació al día siguiente. La búsqueda y fortaleza por la recuperación de valores como la honestidad y la verdad, creo que es algo que no solo se pierde, sino por lo cual ya no se lucha y por lo cual ya no se ve un prestigio y un honor. Entonces, esto con lo que termina en la carta anónima de es jodido mentir, es jodido acostumbrarse a mentir, pero peor que mentir es enseñar a mentir. Creo que es una crítica muy fuerte y validación a lo que vivimos constantemente como sociedad mexicana, en la cual estamos anclados a una especie de eh, conformismo y normalización de cualquier otro aspecto que comienza por una mentira piadosa, por así decirlo. Puede sonar radical, pero tal vez no. Esa es como mi percepción. Sí,
1: no, completamente y, y creo que también, o sea, sí si, si es un reflejo, como dices, de, de esta hipocresía, pues un poco en la que comúnmente vivimos y estamos ya tan inmersos que pareciera pues lo normal, ¿no? El convivir con las mentiras, con esta, este tipo de... de ¿Cómo inicia, no? de El día en contra de la tortura y el día siguiente. Esta, esta parte es como muy también muy descriptiva de lo que es Latinoamérica, ¿no? En, en todos sus en todos sus países, de todo lo que ha vivido Latinoamérica a lo largo de su historia, ¿no? Desde, pues ya, desde la conquista, podríamos podríamos decir. Incluso puede ser que antes, que yo creo que sí hay sí hay diferencias, pero pero es, es un poco eso, ¿no? El, la forma en la que convivimos como sociedad termina siendo así de irónico, y de, pues, lleno de
0: mentira e hipocresía. Así es, completamente de acuerdo. Y es un reflejo que en actos hist- históricos se manifiesta, pero que evidentemente materializa una latencia en la actualidad. ¿no? Eh, bueno, igual, compártenos, eh, Karina, si esto te refleja algo de tu vida, de tu identidad, de tus intereses, o si simplemente es como de nah, nada que ver, ¿no? Eh, Isabel nos comparte nos comparte en, su, en lo que salió el 4 de abril claro que sí, amo el surrealismo me gusta lo oculto y entre mis monstruos habitan fantasmas me gusta lo oculto vivo más del inconsciente y habito poco en el consciente, mi signo zodiacal es fuego así que me encanta el melancólico humo que queda de cada experiencia, sumamente asociativo, muy bien creo que tiene una excelente aproximación, así que Vale, ya vieron un poquito la dinámica. Igual yo les comparto mi burda y banal aproximación. Hola, Rosa. Eh, Pero, pues bueno, nos saluda allí Rosa María. Y este no olviden comentar cómo se asocian. ¿Con quién seguimos?
1: Tenemos tres seguidas de julio. ¿No te parece extraño esto?
0: Es la alineación de o sea, las estrellas. Que en la
1: misma semana nacieron,
0: ¿eh? Bueno, voy a, voy a decir que yo nací el 12 de julio. Mira. 15 de julio, Carla Atul, como el doctor Atul, pregunta para que nos confirme. Julio 15, una ceremonia de exorcismo. En esta noche de 1950, víspera de la final del Campeonato Mundial de Fútbol, Moacir Barbosa durmió arrullado por Los Ángeles. Él era el hombre más querido de todo Brasil, pero al día siguiente el mejor arquero del mundo pasó a ser un traidor a la patria. Barbosa no había sido capaz de atajar el gol uruguayo que arrebató a Brasil el trofeo mundial. Trece años después, cuando el estadio de Maracaná renovó sus arcos, Barbosa se llevó los tres palos donde aquel gol lo había humillado. Y partió los palos a golpes de hacha y los quemó hasta hacerlos ceniza. El exorcismo no lo salvó de la maldición. ¡Ay, qué interesante! A ver, ¿qué, qué opinas?
1: Pues, sí, a mí lo que me deja es como hay ciertos actos de la vida que te, pues, te persiguen, te cargas con ellos, eh, los traes con, contigo, Y que a veces no puedes simplemente desprenderte o extorsitarlo, como como dice, ¿no? Por más que quieras, eh, por más que trates, hay cosas que más bien, de repente hay que aprender a a lidiar con ello para poder superarlo, ¿no? A partir, pues, de la aceptación, del conocimiento propio y del aprendizaje. Y que a partir de ahí, pues, puedas como, como reconstruirte. ¿No? Un poco por ahí sí. es la lectura que yo le doy.
0: Sí, creo que coincidimos mucho. Me suenan palabras, palabras como, como la traición, como eh, la, la purificación, como el exorcismo. Y creo, creo, o sea, mi hermano, el que mencioné hace rato, hermano de sangre, es del 15 de julio también. Mm. Entonces, si nos está escuchando, ya le leímos por ahí también su, su día. Pero creo que hablar acerca igual ahorita Carla que nos comparta que se asocia con su vida, con su identidad o cómo es o con sus intereses, creo que hablar de estos actos de redimirse, de querer purificar, de querer transformar, de querer hacer actos simbólicos eh, tiene una enseñanza y la enseñanza es que creo que va más allá de lo que de que esa purificación va más allá del ex, del exterior. Es decir, dice, nunca superó la maldición a pesar de que hizo ese acto de quemar los palos de la portería. ¿Y a qué me refiero con esto? Que esa purificación no es que no valga la pena, es que es una introspección, es que es un trabajo interno, es que es adentrarse con sus propios demonios. Y Aunque sea un acto eh, materializado como quemar la portería que le trajo desgracia, a veces pienso que atribuimos significados a cosas que no los tienen como decir por culpa de ese gol o de esa portería, la gente me odia en el caso del futbolista Barbosa, no? Y entonces creo que en la vida es así. A veces tendemos a responsabilizar al otro, culpabilizar o incluso decir yo no tengo nada que ver. Yo soy yo lo hice. No soy perfecto, pero yo no no cometí ese error tan grave y creo que es una invitación, una invitación a la autocrítica y a la autoobservación y no solo a eso, sino a renovarse desde dentro es lo que me hace sonar un poquito y la traición creo que a veces va más con ese duelo que te pega no por el otro, por la expectativa de lo que el otro espera de ti sino una traición interna creo que al final eso es lo que nos mueve cuando sientes sí. que traicionaste en realidad es porque a ti te está moviendo algo claro pero bueno, que nos comparta eh, Carla Atul qué es lo que lo que le mueve, ¿no? o no, también también se vale Luego tenemos Alejandra David, 23 de julio, veamos, julio 23, gemelos. En 1944, en el paraíso turístico de Bretton Woods, se confirmó que estaban en gestación los hermanos gemelos que la humanidad necesitaba. Uno iba a llamarse Fondo Monetario Internacional y el otro Banco Mundial. Como Rómulo y Remo, los gemelos fueron amamantados por la loba, y en la ciudad de Washington, cerquita de la Casa Blanca, encontraron residencia. Desde entonces, los dos gobiernan a los gobiernos del mundo. En países donde han sido votados por nadie, los gemelos imponen el deber de obediencia como fatalidad del destino. Vigilan, amenazan, castigan, toman examen. ¿Te has portado bien? ¿Has hecho los deberes?
1: <risa> está muy, está, chido, muy, ¿no? bueno. Sí, está <risa> muy bueno. Está muy bueno, muy, muy bueno. Y es que completamente es así, ¿no? O sea, in- instalados en este, en este mundo capitalista, pues básicamente es lo que, son los, los que dictan lo que un país o no debe hacer con su con su economía pareciera que si, si no se está en corriente con ellos, que bueno que así es, así está funcionando el mundo, no, no digo que no, este pues no hubiera valor. Pero también creo que muchas veces se pierde de vista lo que los países, los países internamente y, y la gente mismos, pues pueden hacer, no, o, 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 o contextos muy puntuales de cada, de cada lugar. Entonces. Eh, pues esta es parte de esta gran maquinaria, justo eh, este este esta loba que es la que los alimenta a, a Rómulo y Remo, que sabemos bien quién es. Este, por eso está como maravillosa la la, la metáfora, ¿no? Sí. Pero pero pues a mí me parece como completamente completamente cierta, ¿no? Y esta, y esta y esta risa que nos da Creo que, o sea, es porque conecta con una realidad tan metafóricamente lo hace, pero que conecta con una realidad que, que da risa, ¿no? Lo, lo impresionante que,
0: que lo describe. Sí, 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 completamente de acuerdo y en sintonía. A mí me mueve varias cosas. Creo que eh, pensar un poquito como primero la, la analogía es maravillosa, ¿no? El nacimiento de los gemelos y la, la analogía con Rómulo y Remo. Creo que es interesante, ¿no? Eh, muy ingeniosa. Y por otro lado, estos, eh, me mueve el tema de fueron elegidos por nadie. Me hace pensar en un en un documental del que me acaban de hablar, que, que tengo allí pendiente por ver, que igual cuando lo vea les comparto más a detalle, pero el nombre del documental es, eh, ah, hoy lo mencionamos en la mentoría, como el, el dilema de las redes sociales. Ya, Nada más hay que hacer un poquito de memoria. El dilema de las redes sociales que justo los líderes de los algoritmos y de quienes toman las decisiones de que las cosas tengan cierta funcionalidad y que tienen millones y millones de de dólares y son dueños de una gran cantidad de imperios, etcétera, son son dueños y pueden elegir y manipular y condicionar ciertos ciertos intereses populares y globales y humanos y, y, y colectivos y fueron elegidos por nadie creo que es algo que sucede así. ¿Quién está en el poder? ¿Quién está más allá? Creo que esta esta reflexión de Julio 23 me hace pensar en eso, en quiénes son los que nos gobiernan, quiénes son los que nos dicen que debemos portarnos bien, quiénes son los que nos dicen que debemos hacer los deberes o quienes regulan o los medios institucionales. Y sabemos que esa personalización de quiénes, pues va más allá porque son instituciones, porque son normas, porque son estructuras, porque es funcionalismo, por un lado, pero no es lo único, porque incluso estas perspectivas teóricas tienen sus propias limitaciones. Entonces, eso es lo que me mueve, lo que me hace pensar y cuestionar y que es pienso es una excelente invitación a la reflexión de Galeano de decir, pues bueno, ¿quién, quién los eligió? ¿Cómo regulan? ¿Quién los amamanta? ¿Quién los, ¿Quién los alimenta? Porque finalmente nosotros somos parte de ese alimento. ¿no? Así es. Pero bueno, coméntanos, Alejandra, qué, qué te pareció, se asocia con, con tu identidad, con tu vida, intereses y las demás también, que ya les leímos y están pensando, ya compartan. Es tiempo de compartir. ¿Qué más? ¿Tenemos otro? Tenemos uno más de Pame. Un día después. Pame de Gaspi. Ah, mira, de 24 de julio. La página siguiente. Julio 24. Malditos sean los pecadores. En el idioma arameo que hablaban Jesús y sus apóstoles, una misma palabra significaba deuda y significaba pecado. Dos milenios después, las deudas de los pobres son los pecados que merecen los peores castigos. La propiedad privada castiga a los privados de propiedad. Orle creo que va muy en sintonía con el anterior.
1: También, claro. Claro, completamente. Completamente y, y pues justo también en esta esta pues esta reflexión que él tiene como muy muy cercana a estos conceptos que, que hablábamos al inicio, ¿no? Y que, que conectan mucho con esta visión de pues de Latinoamérica. Creo que eso es algo que que se repite mucho y, y en esta pues esta forma de ver como como si las personas en situación de pobreza o sea que incluso decirle a alguien pobre fuera una un insulto no como si como si fuera una elección como si fuera un eh, pues algo que los caracteriza y sin duda que está castigado como bien lo dice no 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 hay peor cosa que ser que ser pobre no en este en este tipo de, de sociedades donde pues por todo por todo te castigan pero más si tiene ciertas características de este tipo
0: ¿no? sí yo creo que también es una invitación a reflexionar sobre los actos de injusticia en la vida y en qué momento aquellos que que así tal cual cerró es, este este texto la propiedad privada castiga a los privados de propiedad creo que es la esencia de lo que comunica. ¿En qué momento esos actos de injusticia donde tienes ciertos criterios, responsabilidad, ejecución, materializas en decisiones que son congruentes o intento de congruencia en tus valores y principios y finalmente se vuelve como una desigualdad social que está marcada y documentada y materializada en el día a día? y en los estudios y en las investigaciones y lo platicamos en algún momento de este artículo de la revista Nexo sobre la desigualdad en México y y qué qué tanto es verdad que el pobre es pobre porque quiere o qué tanto influyen los medios, las, las relaciones personales, los convenios las familias, las herencias entre muchas otras cosas creo que ese acto de reflexión me parece fundamental y entonces quizá la invitación sea en si estoy anclada o esto estoy asociada o asociado a esta situación, ¿qué estoy haciendo desde mi trinchera? ¿O qué tanto me mueve esa situación? ¿O cómo respondo ante los actos de injusticia? Quizá por allí podría ser algo que, que mueva intrínsecamente asociado a este día. ¿no?
1: Sí, pero digo, es, es como un poco como esta visión de, de, del mundo, de quién merece y quién no merece vivir, quién merece existir, o no no de la, las cualidades que le damos a una persona por una situación en la que está en la, en la que vive no que es algo que pues desafortunadamente eh, se comparte en, en la sociedad actual y, y que con las redes sociales por ejemplo uno se da cuenta de muchas formas de pensar que tal vez antes no te dabas cuenta que existían no entonces por ahí por ahí yo hago como la reflexión
0: ok sí evidentemente Creo que hablar del tema de la, de, yo yo pensaría como lo, lo diferente, lo, lo, lo distinto, el estigma. Pienso muchas cosas, pero voy a resumirlas en tres pensamientos. El primero tiene que ver con el clasismo. El segundo tiene que ver con el tema del rey. Voy a ponerlo así para que no se me olvide. Y el tercero tiene que ver con una novela de Huxley. Entonces ahí están tres, ¿no? Clasismo. Hace, hace no mucho tiempo se publicó un artículo sobre cómo en esta nueva red TikTok se promovían más bien estereotipos eh, clasistas como personas que parecieran o aparentaran tener dinero con cierto color o tono de piel y que además, pues bueno, eso era lo que el algoritmo, ¿no? O las personas detrás, porque sabemos que también hay personas trabajando detrás de los medios digitales, promovían. Después de la publicación de este, de este artículo, eh, pues la, la plataforma dice, no, claro que no, yo no soy clasista ni racista, comienza a tener mayor visibilidad. Ese es el punto número uno. ¿Qué se promueve y quién determina que se deba promover cierto tipo de contenido, personalidad o incluso, este, hablemosle así, tal cual, eh, un, 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 una situación o fenómeno o momento, ¿no? Cumpla con qué estándares, ¿no? De nuevo, regresándonos a reflexiones previas, ¿no? Como de quién, quién nos pide o nos demanda los deberes que, que debemos llevar a cabo. Segundo punto, hable del rey. Creo que esta, esta idea del rey que se preocupaba por su por su imagen, apariencia y, 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 y buena representación para con el exterior, también puede ser una perfecta analogía quien nos puso Ani Suárez una perfecta analogía para que de pronto como fijarse demasiado en la apariencia puede hacer que por el, en, eh, alrededor de o quienes dependen de o quienes están vinculados a, como puede ser en este caso el pueblo al rey pues mueran, mueran de hambre mientras unos mueren de inanición eh, entonces yo me preocupo por mi, por mi por mi vestimenta, por cómo luzco, porque mis problemas salgan bien creo que es una invitación también a la búsqueda empática. Puede ser, por allí también la cosa me suena. Y tercero, el tercer pensamiento que que se me vino a a la memoria, es esta obra de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Eh, También vuelta película por un gran cineasta mexicano que se llama Luis Estrada. Maravillosa. Esta, esta, Esta idea donde... El el gobernador o representante de un partido político dice, hemos acabado con la pobreza, ya no existen los pobres, ¿no? El índice de pobreza es del 0%, ¿no? Y todos así de, wow, felicidades, acabó con la pobreza. ¿Y qué fue lo que hicieron? Como barrerlos, barrerlos a un espacio donde o los mataron, o se deshicieron de ellos, o los desaparecieron. Cosas que pasan en la vida Diaria, güey, en, la, en nuestro país también y en el mundo. Y evidentemente, vuelto novela y película por Aldous Huxley. Pero, ¿qué sucede? Que aquí nuestro protagonista se queda dormido en una de esas zonas este, eh, populares de Santa Fe, ¿no? Esa zona donde se ve el contraste y el surrealismo mexicano, ¿no? Con la más alta eh, de nivel socioeconómico, alta tasa de ingresos contrastado con uno de, las, de, de los estados más bajos de nivel socioeconómico y se, se escapa y anda por allí y lo graban y dicen que no que ya se acabó la pobreza entonces hasta qué punto se maquillan los datos la información se maquilla como el rey con la vestimenta para tratar de aparentar algo que no es la realidad entonces me parece un un día interesante que le, le tocó a Ani Suárez que nos comparta, a ver si los demás ya se animaron a compartirnos qué, qué les mueve de su vida, sus intereses o de su propia identidad. Sí, nos ponía por allí sí, sí, Pame Legaspi, ¿no? Algo sobre su, su día. Sí, mira. Dice Pame, tendré bastante para reflexionar un texto tan importante y contundente. Sí, muy bien Pame, creo que justo de eso se trata. Esa invitación eh, no a sobreinterpretar, yo sinceramente estoy en contra de eso, por eso les digo, si les mueve algo, súper bien, y si no, tampoco tiene que. Pero a veces creo que este tipo de reflejos, si algo despiertan una inquietud, una curiosidad, un pensamiento, una duda, puede ser algo interesante ponerla en práctica, ¿no?
1: Sí, completamente. De eso se trata, este tipo de ejercicios, ¿no? Y si no, pues está como dices, pues tampoco pasa nada.
0: Claro. Tengo uno, tengo uno que venía así de corridito por el 23, 24, 25 de julio. Entonces, este es el día que le declararon la guerra a los gatos. Se escucha chistoso, ¿no? Vamos a vamos a escucharlo, ¿no? A ver qué qué tal. Julio 25. El título es Receta para difundir la peste. En el siglo 14, los fanáticos custodios de la fe católica que casi no les gustaba hacer nada, declararon la guerra contra los gatos en las ciudades europeas. Y uno se preguntará: ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues lo sabrá en nuestro próximo episodio, la siguiente semana. No, qué feo se sentía esa espera, dulce agonía, ¿no? Que me mata lentamente. Pero no, de una vez les vamos a decir por qué, por qué qué los custodios de la fe católica declararon la guerra contra los gatos. Los gatos, animales diabólicos, instrumentos de Satán, fueron crucificados, empalados, desollados vivos o arrojados a las llamas. Entonces, las ratas, liberadas de sus peores enemigos, se hicieron dueñas de las ciudades, y la Veste negra, por las ratas transmitida, mató a 30 millones de europeos.
1: ¡Demonio! <ríe> Espérate que Ficha sale de la bien, ¿eh? fucking vacuna rusa. <ríe> <ríe> así, así empieza Soy Leyenda. Güey. <ríe>
0: Ve, veamos Hola.
1: qué tal. Veamos vamos, qué tal. vamos. Vamos a darle un, yo le, vamos a darle un periodo de, de prueba en otros humanos.
0: En otros humanos, ¿no? <risa> y ya la reacción es al año, a los 10 años.
1: <risa>
0: <risa> bueno, prolongas un, un mes más tu, tu existencia consciente. Sí,
1: pero bueno, un poco reflexionando antes de pasar al comentario de Alejandra sobre sí. esto que dices de cómo una una acción eh, en este caso pues muy puntual no desencadena una serie de, de pues en este caso esta peste que mató a tan, tal cantidad de personas no que pues remite un poco también a lo que sucedió o que sucede o bueno remite si quieres no con esta sí. parte de esta pandemia eh, donde una persona decide sea pues, si una sopita de murciélago y desencadena algo inimaginable, ¿no? Que que, pues tal vez son acciones que hace el ser humano sin pensar en pensar lo que pueda pasar, y sucede, ¿no? suceden cosas que cambian la historia de la humanidad, literal, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se van dando este tipo de acontecimientos a lo largo de, de la existencia de la humanidad, ¿no?
0: Sí, mira, antes de pasar con el comentario, creo que podríamos ponerle muchos nombres, ¿no? Eh, Justicia, eh, sincronía, karma, ¿no? Pero ponle el nombre que tú quieras. Eh, Y esta asociación que haces con la sopa de murciélago, ¿no? Versus los gatos eh, desollados y mutilados y acribillados. O sea, creo que no va para nada alejada. Porque fácilmente uno podría pensar, quizá lo inmediato en la Vox Populi sería eso, cómo se asocia y que finalmente eso está detrás del plato de la sopa de murciélago, ¿no? Eso está detrás de una pechuga asada, ¿no? El el desollar, el mutilar, el cortar, etcétera, ¿no? El punto es que creo que así de crudo, como se ve o se visualiza en, en, en la difusión de la peste negra, Creo que a veces, no sé, podríamos ponerle actos kármicos, actos sincrónicos, actos, profecías autocumplidas en términos de Paul Watzlawick, donde lo que se quiere evitar es justo lo que se provoca al quererlo evitar. ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esa esa es la complejidad de la vida que me parece seductora, interesante y que no es fácil de descifrar. Y al mismo tiempo, sí, porque allí radica la complejidad. Al mismo tiempo, simplemente la vivimos. Pero bueno, ese era mi, mi, mi aporte. Buenísimo. Pues vamos con lo que nos dice
1: Alejandra. 23 de julio. Sí me gustó y me siento identificada. Creo que desde el momento en el que naces, la propia vida te condiciona. La sociedad, la familia, tu país, etcétera. Todo esto te construye y al final todo esto basado en leyes puestas por quién sabe quién. Es como si existiera una ley compleja y su influencia infalible y determinante
0: en tu vida. Interesante. Sí, sí le generó, generó asociación, sí le movió. Es, recuerdo que fue lo de los gemelos, ¿no? El, sí. el, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. sí creo que hay ciertas estructuras de las cuales creo que es completamente difícil desprenderse completamente difícil que a veces fluimos en ellas o tratamos de fluir, no o hay quienes están peleados todo el tiempo con dichas estructuras pero sí, gracias, gracias por compartir Alejandra ¿quién más? ¿quién más ya se animó a compartirnos sus sus reflexiones? Karina dice que
1: aún no no, hay cómo se relaciona personalidad con el acontecimiento de su fecha, pero va a trabajar en desenmarañarlo.
0: Puede ser, eh. por allí decía, decía el mismo, el mismo, oh, se pone loco ese can, <risa> decía el mismo este, Wilhelm Wright, ¿no? un psicólogo asociado a la psicoterapia corporal o padre de la psicoterapia corporal, que en uno de sus libros que es la función del orgasmo hablaba que si a un a una persona le haces un reflejo o una eh, llamémosle así como como intentar eh, confronta, confrontarlo en psicología se habla como del tema de la confrontación eh, emocional o, o o asociada principalmente como al darse cuenta de eh, y el paciente, el cliente, la persona, ¿no? Eh, no está lista como para poder desenmarañarlo, como dice Karina. Entonces, ese acto puede fungir más bien como una agresión, más que como una ayuda. Justo de eso se trata eh, lo que estamos comentando. No de buscar forzosamente relaciones y que tenga que encajar. Y también eh, una invitación a no soltar y decir, ah, eso nada tiene que ver sino una, una breve reflexión y si esto nos deja algo de vuelta, bienvenido y si no, también perfectamente válido, si lo que te dejó fue intentar desenmarañar porque sientes que hay algo allí, adelante la invitación es esa no, no, no soy fan de esas frases o de los clichés, pero creo que sí hay una que, que tiene mucho sentido que es, el maestro llega cuando el alumno está listo y en términos de Eduardo Galeano Para ver los mundos del mundo, hay que cambiar tus ojos. Porque si estamos acostumbrados a mirar la realidad de cierta forma, cuando tratamos de entenderla desde otra perspectiva, no significa que abandonemos o nos peleemos o digamos lo que yo conocía o la forma en cómo me adentraba es completamente irrelevante en este punto. No, sino todo lo contrario. Yo yo lo he visto quizá como una invitación a complementar el conocimiento y amplificar las perspectivas, entonces creo que eso es algo valioso nos ponía aquí Carla Atle, Atle de agua en Nahuatl creo que también por eso el doctor Atle el el artista no sé si también por eso se lo ponía no pero bueno, gracias chicos traición, la palabra más la palabra que más odio. Eh, creo en la vida. Todos nos creo, creo que en la vida todos nos encontraremos con la posibilidad de ser nuestro propio villano y verdugo Lo interesante es cómo le damos el giro al personaje que vive las batallas y reinterpreta la historia. Gracias. Oh, muy bien, creo que sí le, le hizo sentido. Sí. Y al final es eso. Creo que en la vida hay muchas. Como en algún momento creo que lo dije con, con mis alumnas. Es como si la vida aconteciera acontecieran momentos artísticos y en la vida hay arte y en muchas de las cosas que vivimos hay arte emociones sensaciones pensamientos ideas comunicación interacciones todo todo en la vida puede ser artístico o poético pero si no tenemos esa sensibilidad desarrollada o la fomentamos o no la cultivamos nos va a parecer irrelevante lo mismo que a los ojos de un médico El cuerpo humano tiene cierta estructura, caracterización, como lo puede tener a los ojos de un artista. Ver otra perspectiva. Creo que esa sensibilidad en la vida es algo que todos tenemos y que algunos deciden trabajar más o trabajar menos, pero no es ni magia, ni pensamiento esotérico, ni nada por el estilo. Creo que más bien es un pensamiento crítico, es reflexión, y eso aplicado en uno mismo, pues se vuelve auto, autocrítico y autorreflexivo. Y bueno, ¿qué más mi querido Ángel?
1: Pues nada, fíjate que tengo aquí este un escándalo de la perrita que estás metiendo oh. el carro. Pues voy a voy a proceder a mutear mi micrófono okay. para que hagas eh, en la, la salida como corresponde.
0: va bueno, Quiero quiero despedirme de ustedes, queridos escuchas, quienes amablemente y, y además eh, intencionalmente nos han compartido sus días de nacimiento, lo cual agradecimos, agradecemos mucho, así como su perspectiva de si les, si les resuena o no les resuena ¿no? Cada, cada uno de ustedes. Eh, bueno, antes de, de cerrar, quiero leer este último comentario que nos pone Isabel Moreno. A ver si me ayudas a ponerlo, Ángel. Gracias. Isabel Moreno nos pone, quiero compartirles una de mis páginas favoritas de Amares, de Galeano. Estoy de acuerdo contigo, Alan. Pienso que uno no, sino todos los libros de Galeano, no llevan una continuidad de página a página. El El que me gusta se llama Puntos de Vista, que dice que los blancos son hijos de Caín y los negros hijos de Abel. Cuando Caín mata a Abel, Dios se enfurece. Ante eso, Caín valideció de culpa y miedo. Blanco se quedó por el resto de sus días. Uf, creo que sí. Simplemente maravillosa reflexión. Gracias por compartir este fragmento de, de Galeano, de, de Amares. Y, y de nuevo, gracias a, a, a todas también por sus apor, aportaciones. Creo que esto es muy valioso, este, Isabel. Al final, esas metáforas como la que en algún momento leímos del hombre de color, creo que son maravillosas, ¿no? Eh, se las hemos compartido en otro en otro episodio. Y creo que allí radica la ironía de la vida. O esos momentos poéticos y también este artísticos. Que a veces en la historia podemos verlos como un acontecimiento más. Pero a veces podemos ver la luz en la sombra y al revés lo blanco en lo negro. ¿Querías complementar algo, mi estimado Ángel?
1: Me remonto también a un a un libro de José Saramago que justo se llama Caín y que a, a, hace su propia ficción respecto a o sea, esta historia de, de Caín y Abel, ¿no? Y lo que acontece igual y igual y después platicamos sobre ese libro que es muy ah, interesante, muy interesante como lo lo resignifica un poco
0: muy bien, quiero quiero despedirme con lo que aconteció el día de hoy porque hoy es nuestra transmisión, pero aún más importante, hoy cumple años mi sobrina eh, creo que cumple ocho años creo que lo más importante es las experiencias y los instantes más que saber con precisión la edad, pero este... Felicidades a mi querida sobrina. Creo que pues ahora está en la edad donde le importa más bien que tenga juguetes y, y regalos. Y eso le divierte como a muchos nos pasaba cuando éramos niños. Que incluso creo que se disfrutaban más los cumpleaños. Tal vez es un solo trip mío, pero si no, pues es, re- es real. ¿no? Y entonces le quiero dedicar lo que aconteció ese, ese día a mi sobrina este, ah mira, ya mi hermano nos nos agradeció 15 de julio que también por allí compartió fechas traición porque es como se identifica mucho con un personaje de de vikingos que es Rolo, que es el hermano del protagonista Ragnar y Rolo pues traiciona a su hermano ¿no? ya entenderá el chiste local Eh, bueno, entonces ¿qué pasó septiembre 18? sobrina, eh donde sea que estés, tal vez no estés escuchando esto ni por equivocación. Pero bueno, felicidades, Kylie. Te mando felicidades, Isabel. Eh, y feliz vuelta al sol. Septiembre 18. La primera doctora. En 1915 murió Susan Lafleche. A los 25 años, Susan había sido de la primera indígena doctora en medicina de los Estados Unidos. Hasta entonces, no había ni un solo médico en la reserva donde malvivían los indios o majas. Susan fue la primera y la única, la médica de todos. En los días y en las noches, sola en la nieve y en el sol. Y ella fue capaz de combinar la medicina aprendida con la sabidur- sabiduría heredada, las terapias de la universidad y las recetas de sus abuelos para que la vida de los Omajas doliera menos y durara más.